0: Herzlich Willkommen beim Powerfrau in the Making Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du als selbstbestimmte Powerfrau wieder voller Energie bist. Egal ob Nebennierenschwäche, Burnout oder chronische Erschöpfung, es gibt einen Weg, wie du morgens wieder fit und erholt aufstehst und voller Energie durch deinen aktiven Alltag gehst. Wie dieser Weg aussieht, das lernst du hier im Powerfrau in the Making Podcast. Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir uns der Frage widmen, was steckt eigentlich hinter chronischer Erschöpfung? Wir werden uns also einmal anschauen, ab wann ist es eigentlich nicht mehr normal, erschöpft zu sein? Was für Ursachen können hinter der Erschöpfung stecken? Weil das ist, wenn wir alle sind, erstmal die erste große Herausforderung und auch erstmal der erste Schritt, den man gehen darf, um die Erschöpfung wieder in den Griff zu bekommen, erstmal die Ursache dahinter zu kennen. Und genau dieser Frage widmen wir uns in dieser Folge. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich meine Symptome hatte, als ich unter chronischer Müdigkeit, ständiger Energielosigkeit, Kraftlosigkeit, Motivationsproblemen litt und ich rausfinden wollte, was steckt hinter meinen Symptomen? Ich saß also da und mache Google auf, tippe in die Suchmaske Ursachen von Erschöpfung und ich werde erschlagen von tausenden Ergebnissen. Und ich habe angefangen, mich durch diese Ergebnisse zu wühlen und dort las ich Schlagwörter wie chronisches Erschöpfungssyndrom, Schwäche, Burnout, aber auch andere Begriffe wie Mitochondropathie, Krebs. Multiple Sklerose. Und ich habe nur gedacht, ach du, Jemini. hab habe den Computer ganz schnell wieder zugeklappt und musste mich erstmal sortieren. Die ganzen Ergebnisse haben mich in der Art erschlagen, dass ich gar nichts damit anzufangen musste. Und wenn dir das genau so geht und du das vielleicht kennst und du auch keine Ahnung hast, was dahinter stecken könnte, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Wir wollen uns erstmal mal anschauen, Ab wann ist Erschöpfung nicht mehr normal? Denn wenn du dich mal mit deinen Bekannten, deinen Freundinnen, deinen Arbeitskollegen unterhältst, wette ich mit dir, dass jeder Zweite von Erschöpfung und Müdigkeit erzählt und darüber klagt. Ich glaube, dass es heute keine wirkliche Seltenheit mehr ist und wir alle sind müde und erschöpft. Aber die große Frage ist, bis zu welchem Grad ist das Ganze normal und ab wann fängt es an, dass man sich wirklich mal näher darüber Gedanken machen sollte. Wenn wir uns die Literatur zu diesem Thema anschauen, dann heißt es in der Literatur, wenn die Erschöpfung länger als sechs Monate anhält, spricht man von chronischer Erschöpfung. Das heißt also, wenn man sechs Monate oder halt länger am Stück chronisch müde und erschöpft ist, dann spricht man von einer chronischen Erschöpfung. Wenn wir mal kürzere Phasen der Erschöpfung haben, über ein paar Tage oder auch über ein paar Wochen, dann kann das völlig normal sein. Und erst recht, wenn man auch gerade eine stressige Zeit hat, wenn man gerade schlecht schläft, wenn man sich keine Ruhezeiten gönnt oder wenn man eine körperlich, oder psychoemotionale belastende Situation hat. Das bedeutet also, wenn man vielleicht gerade eine Deadline hat, die man erreichen will und mehr arbeitet als sonst und sich vielleicht viele Gedanken macht, wenn gerade irgendwie ein Problem im familiären, im privaten oder im Freundeskreis vorliegt und man deswegen vielleicht innerlich etwas unruhiger ist, dann kann es sein, dass man weniger Energie hat, mehr müde ist als sonst. Oder natürlich auch, wenn man vielleicht gerade krank ist oder wenn irgendwie ein Trauerfall oder ähnliches in der Familie vorliegt, dann sind das natürlich Phasen, in denen man auch mal müde und erschöpft sein kann, was nicht wirklich krankhaft ist. Wenn die Erschöpfung jedoch über mehrere Monate anhält und jetzt ganz wichtig auch nach Ruhezeiten nicht wirklich besser ist, beziehungsweise besser wird, dann ist es Zeit, einfach mal genauer hinzuschauen, woher diese Erschöpfung kommt. Wenn man also müde und erschöpft ist und das über Wochen, über Monate hinweg und man nimmt sich vielleicht mal ein bisschen Zeit, nimmt sich ein bisschen aus dem Alltag raus und gönnt sich ein bisschen Ruhe und die Erschöpfung und die Müdigkeit geht in dieser Zeit nicht weg, beziehungsweise wird nur minimal besser, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass die Erschöpfung langsam nicht mehr in Anführungszeichen normal ist und man hier genauer hinschauen darf. Was ist also die Ursache chronischer Erschöpfung? Auch diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt nämlich zahlreiche Erkrankungen, die mit Erschöpfung und ständiger Müdigkeit als Begleitsymptom einhergehen. Und da kommt zum Beispiel sowas wie Multiple Sklerose Depression, Krebs, Tumorerkrankungen, Lebererkrankungen, Diabetes und Übergewicht. Das sind alles Erkrankungen, die auch als Nebensymptome Energielosigkeit und chronische Müdigkeit als Symptom haben können. Auf die wollen wir uns jetzt hier gar nicht konzentrieren, weil sonst könnte ich hier stundenlang, vielleicht sogar tagelang sprechen. Das möchte ich natürlich nicht, sondern wir wollen uns anschauen, bei welchen Erkrankungen die Erschöpfung als Hauptsymptom im Vordergrund steht. Und hier möchte ich als erstes einmal die Nebennierenschwäche nennen. Und Nebennierenschwäche sage ich deswegen, ich finde den Begriff nämlich eigentlich gar nicht so wirklich passend. Ich sage aber trotzdem ganz bewusst Nebennierenschwäche Schwäche. Weil das der Begriff ist, den die meisten googeln, den die meisten, ähm, nachdem die meisten suchen, den viele als vertraut wahrnehmen. Ich finde den Begriff Nebennierenschwäche gar nicht so günstig, weil das würde halt immer bedeuten, dass die Nebenniere als Organ zu schwach ist und infolgedessen zu wenig Cortisol ausschüttet. Und das ist nicht der Fall. In den meisten Fällen ist es eher so, dass die Nebenniere eher zu viel Cortisol ausschüttet und es trotzdem zu diesen ganzen Symptomen kommt. Und ich würde es lieber Dysfunktionen nennen. Das ist, finde ich, viel passender. Ich werde es trotzdem immer wieder schwäche nennen, weil, wie gesagt, das, das ist, was die meisten kennen. Lassen Sie also mal ganz kurz schauen, was sind die Nebennieren überhaupt? Die Nebennieren sind ganz kleine Hormondrüsen, die auf den normalen Nieren sitzen. Also wir haben rechts und links auf den Nieren nochmal zwei kleine Hormondrüsen. Das sind die Nebennieren. Und die werden nochmal aufgeteilt in Nebennierenrinde und Nebennierenmark. Ich möchte hier gar nicht zu sehr in die Anatomie reingehen. Das ist überhaupt gar nicht so wirklich relevant. Wichtig ist zu wissen, diese kleinen Hormondrüsen, die produzieren sich Hormone, unter anderem die Stresshormone Cortisol und Adrenalin. Und diese beiden Stresshormone sorgen dafür, dass dein Körper, wenn eine stressige Situation vorliegt, sich dieser stressigen Situation anpassen kann, um sie zu meistern. Wenn wir diese Hormone nicht hätten, dann könnten wir gar nicht überleben. Also erstmal sind diese Hormone sehr, sehr gut, sehr günstig, sehr positiv. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine stressige Situation haben und sagen wir mal, man hat eine Deadline ähm, für ein Projekt und man muss dieses Projekt vielleicht vor mehreren Menschen vortragen, dann ist das erstmal eine stressige Situation und das Cortisol und das Adrenalin, was jetzt von der Nebenniere ausgeschüttet wird, das sorgt jetzt dafür, dass du in, diesen, in dieser Phase, in diesen Situationen viel mehr Energie zur Verfügung hast, indem sie den Blutzucker anheben, die Hormone und einfach die Energieproduktion hier ein bisschen ankurbeln. Man hat einen besseren Fokus, man ist viel leistungsfähiger und im besten Fall flacht dann diese stressige Situation aber auch dann relativ zügig wieder ab und so lässt dann auch die Produktion der Stresshormone wieder nach. So sollte es im Normalfall sein, wenn man jetzt aber unter Dauerstress steht und die Nebennieren-Non-Stop-Hormone ausschütten, sagt man, dass die Nebennieren dann irgendwann erschöpfen können und möglicherweise ähm, nicht mehr ausreichend Cortisol ausschütten können. Und man dann chronisch energielos ist, chronisch müde ist und weitere Symptome wie Schlappheit, dass man keine Kraft hat, dass man vielleicht Muskelschmerzen bekommt... Und, und, und. Das könnte eine mögliche Folge davon sein, wenn man über längeren Zeitraum unter einem Dauerstress steht. Um herauszufinden, ob man eine Nebennierenschwäche hat, eignet sich besonders mal, ein Cortisol-Speicheltest zu machen. Man kann Cortisol auch im Blut bestimmen lassen. Das sollte man dann am besten morgens tun, denn am Morgen ist der Cortisolwert am höchsten. Und da kann man dann einmal im Blut messen, wie viel Cortisol schüttet denn hier die Nebenniere überhaupt aus. Wenn man sich für einen Speicheltest entscheidet, dann nimmt man im besten Fall mindestens drei Proben, und zwar dann nimmt man praktisch eine Speichelprobe und schickt diese ins Labor, dann wird der Cortisolspiegel in diesem Speichel gemessen. Der Vorteil an dieser Untersuchungsmethode ist, dass man nicht nur diesen einen Morgenwert hat, sondern dass man, wie gesagt, mindestens drei Werte hat, um zu gucken, wie sich die Cortisolkurve im Tagesverlauf auch darstellen kann. Denn der Cortisolwert verändert sich im Laufe des Tages. Es ist vollkommen normal. Und wenn wir halt mehrere Proben abnehmen können, dann können wir auch schauen, ist diese Kurve im Normalbereich oder halt nicht. Ein weiterer ich sage mal in Anführungszeichen Erkrankung. das sind genau wie die Nebennierenschwäche ist, auch das Burnout nicht wirklich als Krankheit anerkannt. Ähm, trotzdem leiden sehr viele Menschen unter einem Burnout ähm, und der Begriff Burnout ist tatsächlich auch bekannter als das Phänomen der Nebennierenschwäche. Menschen, die unter einem Burnout leiden, fühlen sich ausgebrannt, wie der Name schon sagt. Und typische Beschwerden sind hier auch, ähnlich wie bei der Nebennierenschwäche, Erschöpfung, Leistungsabfall, fehlende Motivation, Lustlosigkeit. Und auch hier ist die Ursache, wie bei der Nebennierenschwäche, auch anhaltender Stress. In meinen persönlichen Augen ist das Burnout tatsächlich auch die letzte Stufe der Nebenhirnschwäche. Deswegen würde ich das pauschal gar nicht wirklich trennen, sondern würde das in einen Topf schmeißen. Das Burnout ist wie gesagt auch bis heute nicht als eigenständige Diagnose anerkannt und deswegen ist auch eine Diagnostik oftmals nur in einem Ausschlussverfahren möglich. Das heißt, man hat hier oftmals Fragebögen, die man ausfüllen muss. Andere Erkrankungen werden ausgeschlossen und wenn dann praktisch nichts mehr übrig bleibt, dann sagt man, es ist ein Burnout. Das hört sich so ein bisschen wie äh, an, würde ich schon fast sagen, aber leider ist es genau das, wie es diagnostiziert wird und deswegen ist wahrscheinlich auch die Dunkelziffer sehr, sehr hoch, dass viel mehr Menschen an einem Burnout leiden, als es tatsächlich bekannt ist. Und das Macht auch nochmal so deutlich, dass viele Menschen sowohl mit einer Nebennierenschwäche als auch mit einem Burnout oftmals einen sehr, sehr langen Leidensweg hinter sich haben, einen Ärzte-Marathon hinter sich haben, bis sie überhaupt mal auf den Trichter kommen, dass vielleicht die Nebennieren, also die Hormone, hier eine Rolle spielen oder dass sie einen Burnout haben und das liegt zum einen daran, dass diese Erkrankungen nicht anerkannt sind und zum anderen aber auch, dass sie mit sehr, sehr, sehr vielen, oft sehr unspezifischen Symptomen einhergehen. Es ist dann also nicht nur die Energielosigkeit, sondern dann kommen Schlafstörungen dazu, es kommt eine mögliche Gewichtszu oder auch Abnahme hinzu, es kommen Verdauungsprobleme hinzu, es kann... Innere Unruhe, Panikattacken, das sind natürlich Symptome, die passen im ersten Augenblick überhaupt nicht zusammen. Wenn man aber mal hinter den Vorhang schaut und sich mal genauer anguckt, was genau dahinter steht, und das werden wir in den laufenden Folgen hier auch definitiv tun, dann ist ganz, ganz logisch, dass diese ganzen Symptome Begleitsymptome sind und es ist alles andere als, ich sag mal, unnormal. Also keine Sorge, wenn du, zahlreiche Symptome hast, die möglicherweise auf den ersten Blick nichts im Zusammenhang stehen. Meistens gibt es dafür eine Erklärung. Kommen wir zum dritten Krankheitsbild, dem, dem chronischen Erschöpfungssyndrom oder auch dem Chronic Fatigue Syndrom oder kurz CFS. Und bei diesem chronischen Erschöpfungssyndrom handelt es sich um eine sehr starke und anhaltende Erschöpfung, die, wie die anderen beiden Erkrankungen auch mit vielen weiteren Begleitsymptomen einhergeht. Die Ursachen auch hier sind bisher leider nicht bekannt. Es gibt hier nur Vermutungen, viele Betroffene litten vor der Erschöpfung unter einem viralen Infekt, wie zum Beispiel dem Epstein-Barr-Virus. Das ist also definitiv etwas, was man abklären könnte, wenn du unter starker chronischer Erschöpfung leidest, ob in deinem Körper ähm, ja, Viren des Epstein-Bar-Virus zu finden sind. Weitere Ursachen könnten aber auch sein, dass es zu einer immunologischen Störung kommt, also zu einer Störung des Immunsystems. Genetische Faktoren können eine Rolle spielen und auch Umwelteinflüsse. Man weiß es hier, wie gesagt, nicht zu 100 Prozent und wahrscheinlich ist es in meinen Augen irgendwie eine Mischung aus allem. Besonders charakteristisch ist für diese Erkrankung die deutliche Verschlimmerung aller Symptome nach körperlicher oder geistiger Anstrengung, die teilweise bis zu 48 Stunden später auftreten kann. Hat man also eine körperliche Anstrengung oder eine geistige mentale Anstrengung gehabt, dass man sich also stark konzentrieren musste, kann es bei dem Chronic Fatigue Syndrom sein, dass man bis zu 48 Stunden später sehr, sehr starke Symptome haben kann. Das ist so das charakteristische Symptom hier des CFS. Dabei kann die Intensität der Anstrengung auch relativ gering sein. Das ist jetzt vollkommen typabhängig. Das kann also auch sowas geringes sein, wie kochen, den Haushalt machen, Fernsehen gucken, lesen zum Beispiel, wenn man also einen hohen Fokus halten muss. Das kann alles sowas auslösen. Es gibt auch hier leider keine Laboruntersuchungen, die das Chronic Fatigue-Syndrom eindeutig bestätigen kann. Und es handelt sich auch hier, wie bei dem Burnout, auch um eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet also, wie in den anderen Fällen auch, werden erstmal andere Krankheiten ausgeschlossen. Zum Beispiel eine Nebennierenschwäche, eine Schulddrüsenunterfunktion. Wir haben ähm, über das Ep Epstein-Barr-Virus gesprochen. Und wenn das alles ohne Befund ist, wenn die Ergebnisse alle ohne Befund sind, dann kann es sein, dass es ein chronisches Erschöpfungssyndrom Erschöpfungs dahinter steckt. Lass uns noch eine Erkrankung anschauen, ähm, bei der die chronische Erschöpfung, die chronische Müdigkeit im Vordergrund steht. Und das ist die Mitochondropathie. Mitochondrien sind die kleinen Zellorganellen, die für den Energiestoffwechsel zuständig sind. Hier wird also die Energie produziert. Energie nennen wir jetzt in diesem Fall auch ATP. Und dieses ATP, was dann als Energie praktisch weiterverarbeitet wird, wird in den Mitochondrien hergestellt. Und ist die Funktion der Mitochondrien gestört, kann demnach auch deutlich weniger Energie produziert werden. Und wie sollte es anders sein? Es tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten habe. Auch hier weiß man nicht genau, was dahinter steckt. Als Ursachen für Mitochondropathien werden genetische Faktoren dis diskutiert. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel durch Giftstoffe wie Nikotin, Pestizide, Schwermetalle, aber auch durch anhaltenden Stress oder aber ein Trauma der Halswirbelsäule, also wenn man zum Beispiel einen Auffahrunfall mit dem Auto hatte und man hat ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule erlitten, ist das eine mögliche Ursache für eine mütisch so, so zumindest der aktuelle Stand, was wir bisher wissen und es gibt jetzt verschiedene Faktoren, die die ganzen Symptome und die Funktionsstörung der Mitochondrien weiter verschlechtern können. Und das ist zum Beispiel eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung, körperlich als auch psychisch und emotionaler Stress, Medikamente und Entzündungen. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, die hier Mitochondriopathien ähm, verschlimmern können. Es gibt Verschiedene Verfahren, wie man eine Medischondropathie feststellen kann. Und eine dieser Verfahren ist eine Muskelbiopsie, wo man einfach so ein paar Muskelzellen entfernt und man schaut, wie es da um die drin bestellt ist. Als Fazit können wir sagen, wie du schon siehst, ich habe hier nur so ein paar Dinge rausgepickt. Es gibt zahlreiche mögliche Ursachen, die chronische Erschöpfung, Energielosigkeit und ständige Ursachen und ständige Müdigkeit verursachen können. Und diese zahlreichen Möglichkeiten machen die Diagnose einfach auch unglaublich schwer. Vor allen Dingen im Schulmedizin, wo keiner wirklich Zeit hat, wo die meisten Untersuchungen und Tests auch nicht bezahlt werden. Das bedeutet also für dich, dass du als betroffene Person dich genau informieren darfst, genau um die Hintergründe Bescheid weiß, genau den Überblick auch machen kannst, welche Untersuchungen, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es auf dem Markt und leider auch tatsächlich ähm, ein bisschen Geld mit in die Hand nehmen musst, weil wie gesagt, viele der Untersuchungen sind Privatleistungen, weil die Krankenkassen die überhaupt gar nicht bezahlen. Wenn du also hier eine genaue Diagnostik haben willst, dann musst du sehr, sehr, sehr viel Eigeninitiative übernehmen. Tatsache ist aber, und das verbindet diese ganzen Dinge, die ich jetzt eben genannt habe, die ganzen Möglichkeiten und Ursachen von chronischer Erschöpfung, dass chronischer Stress auf den verschiedensten Ebenen, also nicht nur Zeitstress, Deadline-Stress, volle To-Do-Listen, sondern auch körperlicher Stress, mentaler Stress, emotionaler Stress, Umweltfaktoren, einen absolut negativen Effekt ähm, hier spielen können und auch mit als Auslösende Faktoren also mit als Ursache für alle der genannten Erkrankungen sind. Es ist also eine super, super wichtige Information, dass man hier genauer gucken kann, mit welchen Stressoren auf allen Ebenen bin ich wirklich konfrontiert und welche davon können für meine Symptome verantwortlich sein. Wie gesagt, die gute Nachricht ist, du hast es in der Hand, dass du hier mit Verantwortung übernehmen kannst, dass du dich selber informieren kannst und einfach die Diagnostik als auch die Therapie ähm, mit bestimmen kannst. Weil wenn man sich dem System einfach nur hingibt, dann ähm, stehen hier leider das Ganze oft unter einem negativen Stern. Ich würde mich, oder, beziehungsweise mich würde es super, super interessieren, was du denkst, was bei dir die Ursache hinter der Energielosigkeit, hinter der Erschöpfung ist, schreib das gerne einfach mal entweder bei Instagram unter den Posts von heute oder schreib auch gerne mal in die Kommentare beziehungsweise hier in die Bewertungsfunktion, was du darüber denkst, was denkst du, welche Ursache steckt hinter deinen? Symptomen, was sind deine Erfahrungen? Schreib dazu doch einfach eine kleine Bewertung. Und da möchte ich dich auch ganz gerne nochmal auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Wenn du den Podcast bewertest bei dem Podcast-Anbieter, über den du gerade hörst, Entweder ist es Apple Podcast, Spotify oder irgendein anderer Anbieter. Die meisten bieten eine Bewertungsfunktion der Podcasts an. Wenn du hier eine Bewertung über meinen Podcast abgibst, dann verlose ich jeden Monat einen kostenlosen Ernährungscheck mit mir. Das heißt, du schickst mir dein Ernährungstagebuch und ich sage dir ganz genau, welche Schritte du gehen darfst, um deine Ernährung zu verändern, dass du wieder mehr Energie bekommst, damit du deinen aktiven Alltag wieder genießen kannst. Um an dem, dem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du mir die Bewertung einmal schreiben, einmal einen Screenshot von der Bewertung machen und mir den Screenshot per E-Mail schicken an info winkenbachde damit ich dann auch weiß, wen ich die freudige Nachricht des Gewinns überbringen darf. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.